0: 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Mais la Marguerite, c'est le sprint Bonjour
0: Bonjour Guillaume, bonjour Je... à
1: tous. Une question du jour européenne.
0: Européenne et économique, car les nouvelles règles budgétaires de la zone euro viennent d'être négociées à Bruxelles. Vous vous rappelez les fameux critères de Maastricht qui limitaient le déficit à 3% du PIB et la dette à 60% Eh bien, les voilà de retour avec quelques modifications. Fini la longue parenthèse de l'argent magique et du quoi qu'il en coûte lorsque le Covid avait suspendu l'application de ces règles. Depuis le 1er janvier, retour à la réalité avec un atterrissage un peu brutal pour Bruno Le Maire qui a dû rogner 10 milliards dans les dépenses françaises. C'était il y a 10 jours à quoi ressemble le nouveau pacte de stabilité Quel est le sens de ces règles européennes Faut-il les respecter Voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Bonjour, Clara Léonard. Bonjour, Marguerite. Vous êtes économiste, directrice générale de l'Institut Avant-Garde, un nouveau think tank, à partisans dont les financements proviennent euh, De fonds philanthropiques. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, quel est le sens originel de ces critères de dette et de déficit lorsqu'on les établit en 1997
1: voilà. Donc, en effet, il faut remonter au traité de Maastricht, le traité réglementaire entré dans l'Union économique européenne et l'Union économique et monétaire, mais aucune règle n'avait été fixée pour contrôler les finances publiques des États membres par la suite. En 1997, les États membres s'accordent sur le pacte de stabilité et de croissance qui renforce le suivi et la coordination des politiques budgétaires pour faire respecter ces limites de 3% et de 60%. Il faut comprendre cette réforme dans un contexte qui est triple, à la fois institutionnel, conjoncturelle et intellectuelle, Donc institutionnelle tout d'abord. Dans les années 90, il y a un grand mouvement d'indépendance des banques centrales, comprise comme la condition nécessaire à la stabilité des prix. C'est le cas de différentes banques centrales nationales en Europe en vue de l'intégration à l'Europe. Voilà. Donc on s'inquiète de l'effet des politiques budgétaires qui relèvent de la compétence nationale et qui en étant trop expansionniste rendraient moins efficace la politique monétaire commune. On craint aussi les effets de contagion, plus importants dans une zone monétaire. Conjoncturel ensuite, il y a des inquiétudes croissantes sur la détérioration des finances publiques. De nombreux pays européens sont proches ou au-dessus des 60% du PIB. Et un contexte intellectuel enfin, ces règles adviennent à un certain moment dans l'histoire de la pensée économique. Depuis la deuxième mois des années 70, le rôle des politiques budgétaires comme instrument de stabilisation sur le modèle keynésien a été questionné par une série de travaux académiques.
0: Vous dites euh, contagion quel est le risque d'avoir une monnaie commune, un marché commun, mais des finances publiques divergentes, euh, Clara-Léonard
1: voilà, c'est que certains États membres euh, pourraient avoir une politique euh, budgétaire plus expansionniste et comme dans une zone monétaire, euh, les pays sont plus intégrés, euh, il pourrait y avoir des contagions plus importantes.
0: Et on craignait déjà une espèce de crise de la dette comme on l'a connu euh, vers 2015
1: voilà, exactement. On craignait euh, une crise de la dette. Et puis, au moment des négociations du PSC, il y a déjà des clivages euh, importants entre les États membres sur la dureté et sur la flexibilité des règles. Par exemple, l'Allemagne, soutenue par la Bundesbank, poussait déjà pour des limites de déficit encore plus strictes, jusqu'à 1%. Euh, et il y avait des débats aussi sur des sanctions, notamment des sanctions automatiques.
0: Un clivage nord-sud qu'on connaît bien dans l'histoire européenne. Exactement. J'ai parlé de la parenthèse du Covid lorsque les États membres ont décidé collectivement de lever les plafonds de dépenses. Tous les pays n'en ont cependant pas usé de la même manière. La France a vraiment dépensé allègrement. On est aujourd'hui parmi les pays les plus endettés de l'Europe, Clara Léonard
1: euh, alors, la France, euh, en effet, euh, le, la dette a, a, a augmenté significativement, euh, mais quand on parle de la dette, il faut faire attention euh, parce qu'il y a plein de facteurs qui jouent euh, sur la soutenabilité de la dette, la maturité, l'indexation sur l'inflation, euh, les types de détenteurs, donc on ne peut pas juste juger d'une dette publique en fonction de son stock.
0: On est quand même passé de 97% du produit intérieur brut... En 2019, à 112% en 2023. C'est quand même Voilà,
1: exactement. Mais c'est également parce qu'il y a eu des mesures pour euh, voilà, protéger euh, les, les, les agents économiques, notamment avec des boucliers tarifaires. Donc voilà, c'est aussi aller avec la, une certaine préservation du pouvoir d'achat et puis des mesures pour le Covid.
0: Est-ce qu'on risque des sanctions
1: alors, euh, donc les règles anciennes étaient devenues tellement complexes et puis euh, tellement alambiquées euh, qu'elles euh, étaient largement virtuelles, les sanctions n'étaient pas, euh, pas appliquées. Euh, L'idée des nouvelles règles dont on va parler maintenant, c'est justement de rendre ces sanctions euh, plus, plus applicables.
0: Donc à partir de 2025 va s'appliquer un nouveau pacte de stabilité. Il a été laborieusement négocié, l'accord a été trouvé dans la nuit du 9 au 10 février. Il est censé, ce nouveau pacte, être plus flexible et vous nous dites qu'il y aura des sanctions plus dures. Quelles sont les nouvelles règles fixées pour les finances de chacun?
1: Voilà. Alors, l'objectif était de rendre ces, ces règles plus simples, de faire en sorte que les États membres s'approprient plus leur trajectoire euh, budgétaire et ne les rendent plus applicables avec des sanctions. Alors, est-ce que c'est le cas? Euh, alors, tout d'abord, il y a une première proposition de la Commission. Donc, euh, cette réforme s'appuie euh, d'abord sur un indicateur, euh, les dépenses publiques. Des trajectoires euh, spécifiques sont définies par euh, les pays et euh, la Commission sur une période entre 4 et 7 ans. Mais grâce à une analyse de soutenabilité de la dette, il faut souligner que c'est la commission qui définit les trajectoires de référence et que cette analyse est très sensible à des hypothèses macroéconomiques.
0: Ah, attendez, c'est un indice de soutenabilité, c'est ça la nouveauté de la réforme
1: Alors la nouveauté de la, la réforme c'est qu'on définit des trajectoires en dépenses. Voilà. Et c'est la
0: commission qui aura la main dessus
1: C'est la commission qui a essentiellement la main dessus.
0: Donc on garde les critères 3% et 60% du PIB en dette et en dépenses publiques ouais. et on ajoute à ça une trajectoire de dépenses fixée par la Commission
1: Alors, y a la trajectoire euh, de dépenses, c'est l'indicateur euh, de base, euh, et en plus, les Nordiques n'étaient pas contents euh, de cette trajectoire en, en dépenses qu'ils trouvaient, voilà, trop trop, trop laxiste, et donc ils ont fait rajouter de nombreuses clauses de sauvegarde, c'est-à-dire des critères numériques, euh, qui sont finalement toujours dans l'esprit des critères de Maastricht, qui restent des valeurs de référence, des forces de rappel euh, rigides, et donc ces, nouveaux, ces fameuses clauses de sauvegarde portent sur des, gestes, des ajustements minimaux sur la dette et le déficit. Donc pour donner un exemple, la dette devrait être réduite de 1% du PIB par an pour les pays qui ont une dette supérieure à 90% du PIB.
0: C'est le cas de la France. Voilà. Est-ce que la Commission, à partir de 2025, donc pour le budget qui va être discuté et négocié cette année en France et qu'on va soumettre à la Commission, est-ce qu'elle aura le pouvoir de contrainte de nous faire réduire notre dette
1: Voilà, c'est ça. Donc ce sera applicable à partir de ce moment-là. Euh, voilà, et en plus, au-delà de la limite des 3%, du déficit qui est dans les traités, les pays devront poursuivre l'ajustement une fois qu'ils ont atteint 3% pour construire ce qu'on appelle des coussins de sécurité de 1,5%. Donc c'est encore plus strict. Voilà, donc en fait,
0: ce nouveau pacte de stabilité, on comprend grâce à vous, Clara Léonard, qu'il est beaucoup plus strict même que le premier, celui des critères de Maastricht. Donc on va vers un durcissement des réglementations européennes en matière de dette et de
1: déficit. Voilà, c'est ça. Alors avec euh, ces flexibilités sur plusieurs années, euh, mais euh, en effet, ça reste en tout cas euh, une doctrine euh, d'austérité.
0: Merci beaucoup Clara Léonard. Je rappelle que vous êtes économiste, directrice générale du think tank L'Avant-garde. Merci. Merci beaucoup.